0: Jag varmt välkommen till Körsångspodden Monica Lind. Du är läkare och har jobbat en del i Sydafrika och bland annat varit engagerad sedan länge i Afrikagrupperna. Nyligen var du i Sydafrika och det är också därför du är med i det här avsnittet av Körsångspodden. Under kampen mot apartheid så spred sig det på framförallt 80-talet en hel del kampsånger från Sydafrika till Sverige. Bland annat genom sånggruppen Fedur. På den tiden var det som jag förstod det, det vita mot det svarta- nu verkar det handla om afrikaner mot afrikaner. Det är en skrämmande utveckling med våld och droger. Men även problematik kring rasism. Hur upplevde du den situationen?
1: Ja, ja Tack för det första för att jag får vara med i det här fina programmet. Eh, ja. Och sen angående situationen i Sydafrika så har den varit tidvis spänd även tidigare. Redan när jag arbetade där på 19, slutet av 1990-talet så fanns det en del främlingsfientlighet gentemot ja, arbetare från andra länder och då var det väldigt mycket gentemot mosambikanska gruvarbetare sen tycker jag nog att Ja, i perioder så har det här våldet och främlingsfientligheten ökat. Det var omkring 2008 var det väldigt mycket, 2015 var det också väldigt mycket. Och sen i år har det dykt upp igen. Men, men nu så är det andra nationaliteter som är meddrabbade eller som har varit drabbade på senare år. Mm. Människor från Nigeria, från Somalia... Från Burundi till exempel. Även Kongo i viss utsträckning. Så att, men det, det är väldigt sorgligt tycker jag. Och mm. särskilt då när man har varit i, i det här solidaritetsarbetet i så många år. Och arbetat och kämpat för ett demokratiskt Sydafrika. Också det att... Under apartheidtiden så fick ju Sydafrika otroligt mycket stöd och hjälp från andra länder. Att många som flydde dit fick bo i de länderna. Och det var till exempel i Nigeria och Zambia och Tanzania och så vidare. Men ja, det, det känns ledsamt på ett vis. Mm. Det det. Ja.
0: Men det är väl fortfarande viktigt att man
1: engagerar sig i Sydafrika? det ska man
0: ens bry sig vad som händer där?
1: Du menar att, att vi här engagerar ja, oss? Ja, alltså vi ska ju alltid stå upp tycker jag för eh, rättvisa och eh, demokrati, stöd till kvinnor, stöd för vettiga arbetsförhållanden. Och till exempel Afrikagrupperna nu har en del stöd i till exempel Sydafrika då, som gäller eh, stöd till lantarbetare, vinarbetare och även till miljöorganisationer och förstås kvinnor mm. och så vidare då. Så att det behövs väldigt mycket. Jag ska säga det att det finns många sydafrikaner som också är väldigt ja, både ledsna och arga över den här utvecklingen som inte instämmer i den.
0: Nej, precis.
1: Det verkar som det är en världsomfattande fientlighet mot någon som kommer från någon annanstans. Mm. Det är liksom... Både här och där, men, men det är sorgligt. Verkligen. Vi får försöka se vad man kan göra åt det.
0: Ja, Det första jag tänkte på som är uppvuxen med kampen mot apartheid på det nära håll om men i Sverige var just om de här gamla sångerna behövdes väckas till liv igen. Kampsångerna tänker jag på då. Men så hörde jag ett reportage i Sveriges Radio om att vissa inte tyckte att man kunde hänvisa alla problem till apartheid-tiden utan att nu är det nu och det var det man behövde förhålla sig till. Jag får ett intryck av att Sydafrika är ett vidsett sedan när som Mandela dog. I alla fall efter allt jag har läst om på nätet. Karsången som tradition verkar rätt stark i Sydafrika. Skulle den kunna påverka politiskt i dagens Sydafrika på samma sätt som den gjorde då? Then, tror du?
1: Jag tror att körsång och sång och kultur överhuvudtaget är väldigt viktig och inte minst viktig när det händer saker och här. Eh, som nu: då. att man kan använda den, och till exempel kanske ändra någonting i texter eller så, så att det bättre passar in då på de problem. Som vi möter idag. Så att eh, musik och kultur och sång, det tror jag är oerhört viktigt. Just också för att man kan möta människor emellan. Det, det blir på en annan nivå. Mm. Det här personliga som är viktigt.
0: Men som rapporten sa så säger en del att man inte kan haka upp sig på det som hände under apartheid-tiden. Är det inte att ignorera sin historia genom att tänka så Eh,
1: det är väl både och va? att det är, det är mycket som händer då som faktiskt finns lite kvar än idag. Mm. Alltså apartheid om man ser till lagar och så vidare det är ju borta. För att man har ju en väldigt demokratisk konstitution i Sydafrika. Men ser man till verkligheten så är det ju en annan sak. Fortfarande är det ju så att det är framförallt svarta som bor i fattigare områden. De går i skolor med väldigt många elever och väldigt få lärare till exempel. Även om man har man pengar så kan man... Gå i en bättre skola. Men så att det är mera nu ekonomin som styr. Men den tidigare apartheid har ju gjort att som svart så har man ju fått en sämre utbildning. Och sämre stöd och sämre förutsättningar. Så på så vis lever ju apartheid fortfarande kvar. Men som sagt var inte i laglig mening. Men i praktiken så finns det ju just med levnadsförhållandena. Mm. Återspeglar mycket det som var förr.
0: Okej. Okay. Jag kanske är för hjärntvättad och påverkar av den tidens kamp mot rasism och våld. Men jag ville slå ett litet slag för de här gamla kampsångerna som kom till Sverige på framförallt 80-talet. Bland annat via sånggruppen Fiedur. Det är inte så dumma. Sångerna alltså. Alla kanske inte passar in i dagens Sydafrika. Men några gör det till exempel. Kampen den går vidare. Eller vad tror du Monica?
1: Ja, nej, men det är suveränt. Det tycker jag också. Tyvärr så tror jag att demokrati och annat, det är ingenting man kan ta för givet, utan den får man nog alltid kämpa för att behålla så att det inte ramlar tillbaka för att om vi bara tänker på vad som händer nu i Sverige och, och här i närregionen så håller vi i vissa fall då på att falla tillbaka jag tänker på kvinnors utsatthet mm. och så vidare, så att Kampen den kommer alltid att gå vidare, men mm. den kanske kommer att se lite olika ut och äh, gälla lite olika saker, mm. men det är nog för evigt, ja. tror jag.
0: Hur var det Sydafrika du lämnade nyligen? Märkte du av de här problemen när du var
1: där? Ja, eh, genom media. Inte personligen, det gjorde jag inte, men genom media. Man läste i tidningar: Det var mycket på radio och tv för att det hade varit då en hel del vad ska man säga, aggressiva aktioner mot eh, människor från andra länder. Mm. Och jag kan också berätta att jag bodde bland annat några dagar hos en sydafrikansk familj, en vit sydafrikansk familj som bor i utanför Dörben men i ett område där det i stort sett bor mest svarta personer och eh, mannen i det huset han är läkare och jag följde med honom till hans arbete för eftersom hans hustru är sjuksköterska och de arbetar som volontärer på en klinik som drivs utav den katolska kyrkan centralt i Durban. Så att jag var med där och satt med honom på hans mottagning. Och av de som kom dit till den gratis mottagningen då så uppskattade jag att den, vid den tidpunkten då att ungefär 40% kom från andra länder. Mm -hmm. Och just den dagen, det var från, nu ska jag se om jag kommer ihåg, det var från Kongo, det var från... Eh, Mosambik. Det var från Kenya. Och från. Jag har att det var någon från Burundi, eller om det var Somalia också. Och sen resten från Sydafrika. Och ja, de som kommer, det kan vara sådana då som har dåligt med pengar. Men de tar även emot illegala flyktingar och så vidare som okay. finns i Sydafrika. Mm. Så att på så vis mötte man jag fick ju, fick höra, ta del av deras berättelser. Plus att den här läkaren, sydafrikanska läkaren också, berättade en del som hade hänt de senaste veckorna. När det var, ja tusentals flyktingar som blev attackerade och deras hem delvis brändes ner. Och flera av dem, de fick sen då sin tillflykt i en kyrka. Nu minns jag inte om det var en katolsk eller en, en protestantisk kyrka. Men i alla fall i en kyrka där de sen hade vistas i, ja, under en period så att säga. De var inte kvar nu men de hade gjort det. Så att eh, på så vis råkar jag ut. Mm. Eller jag fick, det blev väldigt verkligt och väldigt påtagligt.
0: Mm. Jag har fått ett intryck av att det är viktigt med körsång i Sydafrika. Fungerar den på samma sätt som i Sverige?
1: Nej, det, det, det tror jag väl inte. Eh, det finns väldigt mycket körer där och många är knutna till olika kyrkor. Det kan också vara att det är knutet till skolor och så vidare. Jag tror vi har en större variation här i Sverige. För vi har ju ett väldigt ja, många studieförbund till exempel och många ja, helt ideella. Kör, körer mm. som, som inte är knuten till vare sig något särskilt studieförbund eller till något, eh, någon kyrka eller skola eller arbetsplats eller så. Så att jag tror att vi har det men ja, jag träffade inte någon kör den här gången. Däremot träffade jag en kvinna som var med i den kör som, hon, hon finns i Mammelod i en kyrkokör i en, en protestantisk kyrka där. Och de var i Falun här på besök i, nu minns jag inte vilket år det var, kanske 2001 eller 2002 eller någonting mm. sånt. Och det var i samarbete med Falufreds kör. Och henne träffade jag nu igen och hon berättade, hon är fortfarande aktiv i den kören då. Mm. Men jag träffade inte resten av körmedlemmarna, Nej. bara henne, den kvinnan.
0: Okej. Okay. Här kommer sången Bam Tata. Bantata bantata bang dei kai wakala mati apa
1: bantata bantata, bantata. bantata.
0: Du som är läkare... Prata det något om sång och hälsa i Sydafrika?
1: Överhuvudtaget skulle jag se. Jag vet inte om det är specifikt sång och hälsa, men kultur och hälsa finns det väldigt mycket. Till exempel så kan man ha grupper lokalt, det är DIHLA och andra, när det gäller att gå ut med upplysningar kring HIV och AIDS, kring eh, relation, våld mot kvinnor och så vidare. Man använder väldigt mycket kultur och dramatiseringar, och det är klart, där kommer det ju en sång, men det kanske inte är körsång. Nej. Jag vet inte om körsång annars är med, men, men eh, kulturen använder man. Mm. Och det har man gjort i många år. Det gjorde man redan på 90-talet när jag jobbade där och har säkert gjort det tidigare också. Ja. Sen vet jag att tv-program, de kan ha dramaserier i flera avsnitt som berör... Ja, vad ska man säga, hälsouplysning. Eh, där man plockar in då kring till exempel HIV och AIDS eller eh, andra hälsoproblem. Mm.
0: Så då kan man säga att det finns en liten koppling där så det är inte bara ett svensk fenomen att har och sång hör nej. ihop. Utan det är nej, hälsan. nej,
1: nej, nej. Utan det, man, man använder det för att utbilda människor. Ah. Eh, så använder man eh, tv-program, dramatiseringar, annat Poesi mm. använder man ju väldigt mycket. Man har väldigt många fina poeter i Sydafrika.
0: Ja. Hur mycket tror du att kampsångerna bidrog till att släppa Nelson Mandela?
1: Ja, det har ju varit många bidrag. Men jag tror att eh, sång och annat, vad det gör det är att människor möts. Människor entusiasmeras. Och man får en, en kraft- som gör att man orkar och tycker det är roligt att jobba på. Mm. <laughs> Ursäkta, jag blir lite rörd. <laughs> ja.
0: Det går bra det. Det känns som att man vill göra något bra för att stävja situationen i Sydafrika. Men det lilla jag gör med podden räcker inte så långt. Afrikagrupperna, jobbar det något med körsång när det är med till exempel Sydafrika?
1: Jag tror inte att vi gör det nu. Men vi har tidigare när vi hade en... en Bättre ekonomi, vi fick ju mer stöd från Sida förut. Så då vet jag att vi bjöd in väldigt många kulturgrupper, sydafrikanska kulturgrupper till Sverige. Dels att vi gjorde det ensamma eller i samarbete med, med andra organisationer. Och det var ju liksom, och gav stöd då, då, då gällde det även körer och annat. Men i dagsläget, då, då tror jag det finns liksom inte något ekonomiskt utrymme för det, vad jag vet.
0: Okej. Okay. Jag trodde att det främst handlade om främlingsfientlighet i det som pågår nu i Sydafrika. Men så ramlade jag över en kulturartikel som Jenny Högström hade skrivit i Aftonbladet. Där nämner hon en kvinnokamp som börjat långt efter det att MeToo kom på tapeten. Det har inte funnits utrymme för kvinnor att tala på grund av våldet mot kvinnor. Det dör en kvinna var tredje timme i Sydafrika. Men nu verkar man ha nått en punkt där man inte finner sig i situationen längre. Enligt Jenny Högström var ytterligare ett mord på en kvinna som fick vägaren att rinna över. Hur ser du på den saken?
1: Jo, och det var det faktiskt kvinnomanifestation på gång när jag var där, just med protester mot våldet och även var det väldigt mycket i tidningarna just kring att kvinnor dödades. Bland annat var det en skolmarsch i Kapstaden för jag var där ett kort tag också. Och den som jag uppfattade så rörde det både skolsituationen och kvinnors situation.
0: Mm. Det är viktigt att inte glömma hur det en gång faktiskt var och eftersträva att det inte blir så igen. Jag avslutar med att säga upp till kamp mot rasism, våld och droger. Ja, man måste börja någonstans. Jag börjar och fortsätter genom körsångspodden. Hur har ditt liv som körsångare
1: varit? Oj, det har varit fantastiskt. Jag har varit med, jag är faktiskt med nu i kör och det har jag varit med sedan kören bildades för ja, 35 år sedan om jag räknar rätt i hastigheten mm. <laughs> så att, och det har ju varit väldigt givande och ja, entusiasmerande svårt ibland att lära in texter och noter och sånt fast vi har inte så mycket notinlärning men att lära sig mm. men just att vi har en väldigt fin gemenskap och vi har gjort många intressanta saker tillsammans. Mm. Bland annat har kören varit i Sydafrika. Mm. Mm.
0: Har du sjungit i fler körar än fredskören?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Så nej. det är säkert trevligt i andra också. Ja.
0: <laughs> <laughs> Vad har det gett dig att sjunga de här För jag vet att ni har gjort en cd-skiva med några av de här gamla körsångerna i fredskören.
1: Vad det har givit mig? Ja. Ja, nej men det, det har varit... De sydafrikanska körsånger vi har sjungit, de är enklare än vissa andra just. Och sen just det här att det är med rytm och lite steg och glädje. Och särskilt då när man har sett sydafrikanska kör sjunga samma sånger så, mm. så är det ja, väldigt roligt. Jag kan förresten berätta att fredskör. vi har just varit på körresa i Ryssland. Okay. Och vi kom hem igår och där träffade vi... Eller det hade vi uppträdande vid två tillfällen med en rysk kör. Och inför det sista uppträdandet så hade vi gemensam övning. Och då lärde vi dem en sydafrikansk sång. Och det var faktiskt de här sydafrikanska sångerna som var bland de som fick störst gensvar från den ryska publiken. Och likaså den här kören då. De tyckte det var jätteroligt och började också på gå och svänga och sådär. Så att jag tror att det var lättare att komma i kontakt med dem efter att vi hade sjungit just sydafrikanska sången tillsammans.
0: Det låter jättekul.
1: Ja, så att verkligen så att sång och, och gemensam sång det öppnar upp, det skapar glädje och gemenskap. Mm,
0: det gör det. Är det dags att börja bojkotta Sydafrika igen? Jag var nog sju år när jag hörde mamma säga att man inte skulle till exempel köpa frukt från Sydafrika. Men skulle det ge samma effekt idag om det nu handlar om andra saker som droger och kvinnoförtryck?
1: Nej, nej. Det är inte en... Inte, inte någonting sånt, Man, nej, det, det skulle inte ha någon roll, det skulle bara verka konstigt tror jag. Ja. Ja.
0: Då tackar jag dig Monica din för att du ville vara med i Karlsonspodden och prata om Dagens Sydafrika.
1: Tack så hemskt mycket och tack för att jag fick vara med.
0: Vi avslutar med att lyssna på Akana Mandla. Ut och sjung! Usachane, vaganamanak, alleluia, vaganamana, Usachana.